0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des plus grandes affaires d'escroquerie du XVIIIe siècle. Celle d'un bijou d'une valeur exorbitante qui a terni pour de bon la réputation de Marie-Antoinette et a précipité la Révolution française. Diamants, fausses lettres, rendez-vous galant et manipulation, autant d'éléments qui ont changé à jamais le cours de l'histoire. Son nom, l'affaire du collier de la reine. De l'arnaque au scandale d'État, Découvrez cette true story Le 16 octobre 1793, une charrette roule lentement sur le pavé des rues parisiennes. Les insultes fusent à mesure qu'elle s'avance vers la place de la Révolution. À son bord, la reine Marie-Antoinette, les mains attachées derrière le dos et les cheveux courts. Elle garde la tête haute, son regard sonde la place, noire de monde, et le silence se fait, total, solennel. Elle descend de la charrette, puis monte une à une les marches de l'échafaud. Le bourreau place sa tête sur le billot, tout le monde retient son souffle. Une seconde plus tard, la lame de la guillotine s'abat sur son cou. Les Français détestaient Marie-Antoinette. Des pensières, arrogantes, extravagantes, elle avait tout pour provoquer la colère du peuple. Mais c'est l'affaire du collier qui a vraiment mis le feu aux poudres. Revenons quelques temps en arrière... 21 ans pour être précis. En 1772, le roi Louis XV veut offrir un cadeau à son amante, Madame du Barry. Il demande donc à deux joyeux, Charles Auguste Baumeur et Paul Bassange, de concevoir un collier de diamants d'une splendeur absolue. Le problème, c'est qu'un tel ouvrage demande du temps et de l'argent. Les deux joyeux s'endettent terriblement et Louis XV meurt avant que le collier ne soit fini. Louis XVI prend sa place sur le trône ainsi que Marie-Antoinette. Les deux joyeux ont alors l'idée de lui vendre le bijou. Mais la reine refuse. Porter un collier destiné à une autre, pas question. Baumeur et Bassange ont beau faire le tour de toutes les cours d'Europe, personne n'en veut. Il faut dire que le collier est cher, très cher. 2842 carats pour une centaine de perles et 674 diamants. Le tout pour la modique somme de 1,6 million de livres, soit l'équivalent de trois châteaux largement entourés de terre. Un collier invendable et deux joyers ruinés. Tout aurait pu s'arrêter là sans l'existence d'un certain cardinal de Rohan, Grand aumônier de France, c'est l'un des hommes les plus riches du royaume. Son rêve est d'occuper un rang politique. Et pour ça, il faut être dans les petits papiers de la reine. Une seule ombre au tableau, Marie-Antoinette le déteste. Il y a dix ans, il a causé du tort à sa mère et elle n'est pas prête de l'oublier. C'est là qu'intervient notre arnaqueuse de génie, Jeanne de Lamotte, la maîtresse du cardinal. Issue d'une famille noble, déchue et désargentée, elle a passé sa jeunesse dans la misère, à mendier sur les chemins de campagne. Jeanne est prête à tout pour pouvoir mener une vie de luxe à la hauteur de sa lignée. Un soir, son richissime maman lui parle de son embarras vis-à-vis -vis de la reine. Beaucoup auraient pu écouter d'une oreille, une vieille rancœur, des intrigues de cour, rien de très passionnant. Mais Jeanne n'est pas du genre à laisser passer une occasion. Derrière le récit du cardinal, elle voit une opportunité en or. Une idée germe alors dans son esprit, une idée si ingénieuse et ambitieuse qu'elle en deviendra l'arnaque du siècle. Jeanne de la Motte commence lentement mais sûrement à persuader son entourage qu'elle est proche de Marie-Antoinette. À l'une, elle dit qu'elles sont amies intimes, à une autre, qu'elle serait cousine éloignée. Lors des dîners mondains, des promenades champêtres ou au théâtre, elle répand la rumeur. Mais les curieux demandent des preuves. Alors le soir, seule dans sa chambre, Jeanne de Motte s'installe à son bureau. Elle allume une bougie, trempe sa plume dans l'encrier et se met à rédiger de fausses lettres à la reine. Elle imite même l'écriture de Marie-Antoinette pour faire croire à une correspondance régulière avec elle. Celui qu'elle veut convaincre le plus, c'est son amant, bien sûr. Et le cardinal de Rouen ne met pas très longtemps à mordre à l'hameçon. Grâce à elle, il va pouvoir laver les erreurs de son passé et il s'en frotte déjà les mains. Jeanne joue alors son premier coup un coup d'essai pour éprouver la naïveté de son pigeon. Elle lui demande 60 000 livres au nom de la reine. Le cardinal s'exécute et reçoit quelques jours plus tard une lettre signée Marie-Antoinette de France qui le remercie de sa générosité. Le cardinal est fou de joie. Le stratagème fonctionne. Jeanne en a maintenant la certitude. Elle continue d'écrire, soir après soir, à la lumière de sa bougie, des lettres au cardinal. Cordiales au début, elles se font de plus en plus intimes. Si bien qu'ils réclament un rendez-vous à la prétendue Marie-Antoinette. Jeanne de La Motte ne sait pas quoi faire. Elle essaie de repousser la rencontre, mais le cardinal est particulièrement insistant. Une aubaine se présente alors. Jeanne apprend qu'une prostituée du nom de Nicole Leguet fait fureur à Paris. Sa particularité, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la reine. Le 11 août 1784, à 11 heures du soir, la lune se reflète dans les bassins du jardin de Versailles. Le bosquet de Vénus est plein d'odeurs de fleurs, quand un pas discret retentit dans la nuit. C'est le cardinal de Rohan. Il aperçoit une femme en robe de mousseline à pois. Son visage est enveloppé d'un léger voile de soie noire, c'est Marie-Antoinette. Ou plutôt, Nicole le Guay, la prostituée que Jeanne a passé la journée à habiller et à toiletter. Elle accueille le cardinal avec une rose et lui murmure « Vous savez ce que cela signifie. Vous pouvez compter que le passé sera oublié. » La supercherie est parfaite, le cardinal de Rouen est conquis et sa confiance en Jeanne de la Motte est maintenant inébranlable. Tout est en place pour un ultime coup qui va entrer dans l'histoire. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. À la fin de l'année 1784, Jeanne de Lamotte entre en contact avec les deux joyeux, Baumeur et Bassange. Elle se présente comme une amie proche de Marie-Antoinette. La reine, leur dit-elle, voudrait s'offrir le collier, mais en secret. Sa réputation n'étant pas très glorieuse, elle se passerait bien d'un scandale de plus. Quelques semaines plus tard, le cardinal reçoit une nouvelle lettre de Marie-Antoinette de France qui lui demande d'acheter le collier à sa place. Le cardinal est aux anges. Il s'imagine déjà couvert de faveur par la souveraine. Nommé premier ministre par le roi, il signe sur le champ. Le collier lui est livré et il s'empresse d'aller le porter à Jeanne de la Motte pour qu'elle le remette à la reine. Le cardinal vient à peine de partir que Jeanne et quelques complices se ruent sur le bijou. Les semaines passent, le cardinal attend. Il a beau espérer, mais la reine ne porte toujours pas le collier. C'est Baumeur, l'un des joyeux, qui flaire l'escroquerie le premier. Et à juste titre. Jeanne et ses complices ont détaché toutes les pierres précieuses du collier et sont allés les revendre à Bruxelles et à Londres. Le bijoutier court éclaircir l'affaire avec la reine, Marie-Antoinette tombe alors des nues. Le cardinal, qui ne se doute de rien, est immédiatement convoqué dans les appartements de Louis XVI, en présence de la reine, la vraie cette fois. La démarche assurée, il parcourt les couloirs de Versailles et entre fièrement dans le cabinet du roi. Ses efforts ont payé, il en est sûr. Mais lorsqu'il croise le regard de Marie-Antoinette, c'est la douche froide. <coughs> les yeux de la souveraine n'expriment que mépris et dégoût. Le roi l'interroge sous les exclamations indignées de la reine. A-t-il bel et bien acheté le collier Où se trouve-t-il à l'heure actuelle Le cardinal reste muet. Il comprend qu'il a été berné depuis le début. Louis XVI se moque de lui, mais Marie-Antoinette demande qu'il soit envoyé sur le champ à la prison de la Bastille. À contre-coeur, le roi se soumet aux exigences de son épouse. Le prélat a beau le supplier, rien n'y fait. Au milieu des courtisans massés dans la galerie des glaces, le cardinal de Rouen est alors arrêté. Jeanne de Lamotte et Nicole Leguet sont vite rattrapées, elles aussi. La prostituée parvient à émouvoir le tribunal en tenant son nouveau-né dans les bras, mais il en va autrement pour l'ancienne maîtresse du cardinal, Jeanne de la Elle est condamnée à perpétuité à la salle pétrière. Après avoir été fouettée, elle est marquée au fer rouge sur l'épaule et le sein du V de voleuse. Un an plus tard, elle réussit toutefois à s'évader de prison dans des circonstances mystérieuses. Elle rejoint alors Londres pour échapper à ses créanciers. C'est le procès du cardinal qui va faire le plus de bruit. Jugé publiquement en 1686, il est tout de suite reconnu innocent du vol du collier. Le seul crime qui pèse contre lui est celui de lèse majesté Quand même, croire que Marie-Antoinette puisse lui faire des avances… Mais après délibération, les juges décident finalement de l'acquitter. Pire, il n'est même pas obligé de présenter ses excuses à la reine. Pour Marie-Antoinette, c'est une humiliation. Elle est étrangère à toute cette intrigue et pourtant l'opinion publique voit en elle la coupable. On se déchaîne, on l'insulte, on l'accuse d'avoir monté l'arnaque de toute pièce. Le scandale finit même par éclabousser le roi, qui s'en trouve affaibli politiquement et symboliquement. Certains voient dans cette affaire la préface de la Révolution française. Sept ans après le procès du cardinal, au cours de l'année 1793, la tête de Louis XVI et celle de Marie-Antoinette roulent au pied du peuple français. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'incroyable histoire d'une mystérieuse zone géographique située dans l'Atlantique. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.